0: A gente tem que pensar no melhor do Flamengo, achamos que a torcida é muito importante para o Flamengo, é assim, são 10 jogos hoje, e o Valdemar é uma pessoa
1: que contém essa nossa, no não, não Bom dia, boa tarde, boa noite, se inicia mais uma edição do nosso senhor Valdercast. Hoje eu tô na bancada... Aqui, como sempre apresentando o podcast para vocês, meu nome é Caio César. Hoje eu tenho dois convidados, ao invés de só um convidado e um cara da nossa bancada fixa, hoje eu tenho dois convidados. Um deles muito especial, que primeiro eu vou fazer a apresentação dele, né? Porque o, o outro você já conhece, eu vou falar daqui a pouco. Mas o de hoje é o... o grande criador do nosso grupo no WhatsApp, né? O cara que fez a gente se conhecer lá, o cara que, que criou todo... todo todo o ambiente né, propício pra gente hoje em dia estar tá aqui gravando esse podcast para quem escuta a gente e já vou dando boa noite aí pro meu amigo James boa noite, Rames
2: <risos> boa noite, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite, como é, vocês. Eu dou bom. No...
1: Sou... Aliás, eu estou dando boa noite pro James porque hoje a gente está gravando pós jogo é, Bahia e Atlético Mineiro e porque a gente não pôde gravar no domingo e a gente escolheu gravar depois desse jogo justamente para ter mais uma noção de como está o Flamengo na tabela. Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite pro resto do pessoal e boa noite pro meu amigo James.
2: É isso aí. Boa noite, é um prazer enorme estar tá aqui finalmente Sim. depois de Tantos problemas que eu tive que enfrentar só para participar desse Waldercast É uma honra enorme. E quero mandar, primeiramente, assim, um abraço para todo mundo lá do grupo do Barra Flá, que é, virou uma família. E se não fosse a criação do grupo, nada disso aqui hoje seria possível, né? E eu fico muito feliz e orgulhoso por tudo isso. e Pô, feliz também pelo convite do, do Caio Que além de ser um grande amigo e irmão É um cara que eu admiro muito E comenta muito bem aqui E vamos que vamos, né? Vamos ver como é que vai ficar essa parada aí Vamos analisar esses jogos Esses últimos jogos aí Comentar sobre tudo que tem acontecido E dar aquela alfinetada gostosa No Corinthians porque, Meu Deus do céu <risos> Que jogo, é... hein?
1: Que jogo. É isso aí é isso aí daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o grupo também o cara que sempre reclama comigo por, por nunca ter sido chamado para participar eu ainda vou chamar ele eu quero é, mandar um abraço pro meu amigo Dávila que foi o cara que que um dia me colocou no grupo eu agradeço muito a ele assim como eu agradeço o James também por ter criado o grupo e ter propiciado isso enfim, seguimos aqui hoje hoje temos o convidado aqui, que todo mundo aqui já viu ele aqui duas vezes em duas edições do podcast, vocês já sabem quem é, só por eu falar isso, mas ele, hoje eu vou chamar ele de o responsável por a gente tomar um gol de Thales Magno no jogo, no jogo contra o Vasco é possível, em São Januário, é. o cara fez um post no Twitter provocando o Thales Magno, o Thales Magno curtiu o post dele, 8 minutos de jogo, 1x0 Vasco, gol de Thales Magno. Boa noite, Igor. Como você se sente?
0: <risos> Me sinto, antes de tudo, muito culpado. Porque, <risos> cara, foi uma coisa impressionante. E antes do jogo começar, eu comentei com o Yuri, que a gente aqui, todo mundo já conhece, os bastidores, né? Nosso parceiro aí de grupo também. E eu comentei, eu falei, cara, eu tô com o maior cagaço do Thales no que um gol hoje. <risos> e não deu outro. <risos> Mas, felizmente, o Vasco é nosso freguês. É, nós fomos pra cima. O Bruno Henrique é pai do Vasco, é pai do Fluminense, é pai do Corinthians, é pai de todo mundo. E me salvou dessa. Porque, assim, eu já tava prevendo, né? Assim que o Thales Magno fez gol, meu Twitter já começou a bombar de novo, de RT de Vascaína. E aí, assim, felizmente, virou, então acabou. Porque se, se, se o Vasco empatasse, que já seria uma vitória pra eles, ah, né? Claro, Meu Meu turno, o, o meu Twitter seria invadido por vascaínos, mas deu tudo certo e tamo firme na briga pela liderança. Mais do que nunca em 2020, né? É isso aí. E Pode falar, gente
2: Eu queria, queria dar os parabéns aí. Eu espero que um dia o Thales Magno escute a gente falar. E parabéns, Thales Magno. Três gols, uma lambreta em 50 jogos. Você é um belo de um craque, cara. Tamo junto, quatro mano. Quatro
1: gols, filho. Quatro gols que ele meteu um na gente.
2: Ah, é é, é trágico essa aí, é trágico, né? Mas meus parabéns, baita jogador. Ah,
1: enfim, continuando aqui, hoje a gente dá uma passada aqui em geral no que a gente vai falar hoje, para quem está nos ouvindo, a gente vai falar sobre a semana do Flamengo, como a gente sempre fala, né? Vai passar um pouco sobre essa sequência insana que o Flamengo, que o Flamengo enfrentou nessa última semana. No último podcast a gente já comentou lá... O jogo do final de semana que foi contra o esporte, se eu não me engano. O do sábado, não, contra o Vasco. O Flamengo jogou contra o Vasco no sábado, né?
2: Cara, tem tanto jogo é, que parece que. É jogo que demais, hein, né? Parece que tem alguém jogando FIFA Sim. e o time é o Sim, Flamengo. Enfim. Que é um jogo a cada hora,
0: é impressionante. É
1: Mas, enfim, hoje a gente vai, vem pra comentar o jogo. Os dois jogos do meio da semana, Goiás e Bragantino. E no domingo a gente enfrentou o Corinthians, né? Enfrentou não. A gente treinou contra o Corinthians lá na <risos> arena. E
2: a gente foi lá na farmácia, é, na né? na
1: farmacinha lá e com direito a muitas coisas. Eu ia fazer uma piada, mas desisti.
2: <risos> é, tem coisa que é melhor deixar é, em gente, off,
1: né? Essa, eu vou deixar em off, mas enfim... Vou fazer uma pergunta para o pro nosso, pro nosso convidado aqui mais, mais, mais novo, né? O Igor já é quase um, um integrante do nosso senhor Valder -Valder Kesch, e a gente fica muito feliz com isso, porque o Igor é um cara bravo demais, toda vez que ele participa ele ajuda bastante. Mas hoje quero dar um, uma moral para o nosso amigo James aí que participou pela primeira vez, então já vou mandar a primeira pergunta para ele, o que, que ele achou dessa sequência do Flamengo aí no, no meio da semana, dois jogos em 50 horas, né? 48 horas e 3 minutos né, do fim do último jogo lá contra o Goiás e até o início do jogo contra o, o Bragantino na quinta-feira, completou-se 48 horas e 3 minutos marcados no relógio e aí o Flamengo enfrentou essa sequência. Eu queria saber como que ele acha que o Flamengo, como que ele acha que o Flamengo se comportou nessa sequência, se se comportou bem, se ele achou positivo, se ele achou negativo com os resultados e o desempenho do time
2: fala com a gente, James. Olha, olha, então, assim, eu sempre fui um cara. Há, há uns tempos atrás eu era um cara que eu era muito resultadista, entendeu? Aquele famoso torcedor médio brasileiro que ligava muito para é, chute pro gol, tem que fazer gol, isso, isso e aquilo. Mas se você parar para para analisar os dois jogos, poxa, o Flamengo teve Contra o Goiás, se eu não me engano, 65% ou 66% de posse de bola. E contra o Bragantino foi 70%, 72% de posse de bola, se eu não me engano, não estou lembrado aqui. Cara, e isso em tipo, em 48 horas, os jogadores exaustos. Você via o retrato do rosto deles em campo, era uma coisa absurda. E eu acho que o desempenho, é, pra mim foi muito bom, porque, tipo, jo é... todo mundo fica falando que ah, a gente joga pelada todo dia, não cansa isso aquilo Mas ali vai muito mais além, né? É um psicológico, é um campeonato que tá em jogo, entendeu? É o... um, um time que tá defendendo o título, né? O título que é nosso E tem toda aquela responsabilidade Aquela pressão em cima do nosso novo treinador. Novo não, né? Que já está já, já, já em casa. o domen Dominou tudo. Está dominado. <risos> Entendeu? É uma coisa que a gente tem que parar para analisar os mínimos detalhes. São muitos jogos em poucos dias. E isso é, é uma coisa muito maçante. É uma coisa muito... sabe o, o, o físico dos jogadores pode ser muito prejudicado. Antes dos jogos é, eu vi alguns tweets, algumas informações que o próprio Gerson falou que ele não, não dava para jogar nem 40 minutos. E ele ainda foi para o sacrifício. O Everton Ribeiro pediu para jogar, entendeu? São os jogadores que eles estão comprometidos e eu acho que a torcida tem que parar para analisar isso. O comprometimento, o, a, o que tem acontecido com o Flamengo. É lesão, é Covid, é... Jogos em sequência, são vários campeonatos que nós estamos disputando, então é, tem que dar uma certa guarita, entendeu? Para os jogadores, que é uma coisa que não está acontecendo. Eu estou vendo muitas críticas, mas pouca gente analisando toda essa situação, entendeu?
1: É, isso aí, eu também concordo com. Com a maioria da sua, da sua leitura, e agora eu passo a bola para o Igor, né? Porque o Igor também vai fazer a análise dele. Mas é a mesma pergunta para o Igor aí, para a gente ouvir o que, que o Igor tem a dizer sobre isso.
0: Cara, então, é, antes de tudo, eu posso dizer que eu estou bastante satisfeito com essa sequência, não teria como eu estar, né? Porque desde o jogo contra o Palmeiras, a gente não perdeu mais, né? Foram, na verdade as seis vitórias e dois empates, contando o jogo contra o Palmeiras. E analisando isso do, do ponto de vista macro, é impossível a gente se irritar com uma sequência de um time desse. E aí se você vai é, analisar ainda especificamente a situação, sai dos números frios e vai para a situação, esse Flamengo deve ser ainda mais valorizado. É, o jogo contra o Goiás em si foi um jogo que a gente tinha jogado é, no sábado contra o Vasco, então teve um tempo de recuperação, digamos que normal. No, no futebol brasileiro, né, jogamos na terça contra o Goiás, e foi um jogo que, apesar do nosso gol ter saído no, no último lance, no último instante de jogo, mas é que o Flamengo conseguiu dominar bastante, o Flamengo conseguiu criar, é, apesar de uma atuação muito abaixo do Michael, mas assim, a ideia de jogo do Domi é, conseguiu ser empregada, e o Flamengo ganhou por ter um jogador muito decisivo, chamado Pedro Guilherme. <risos> E assim, é, é importante ter jogadores assim, porque tem dias que justamente, mesmo tendo uma boa atuação, mesmo massacrando o adversário, vai ser complicado de sair o gol. E a frieza do Pedro para marcar o segundo gol ali foi algo absurdo e que tem que ser muito, muito valorizado. Isso é jogador que ganha campeonato. Inclusive, é, eu fiz um levantamento no Colônia do Fá, eu já citei aqui outras vezes que é o, que é o local onde eu trabalho, né? E antes desse jogo contra o Corinthians, o era na verdade quando o Flamengo chegou a 30 pontos, perdão, que foi antes desses jogos contra Red Bull Bragantino e Corinthians, o Pedro tinha participação direta em 13 dos 30 pontos do Flamengo no Brasileirão. Seja com gol, com assistência, mas enfim, 13 dos 30 pontos, uma taxa de quase 50%. Então, reforçando são jogadores assim que ganham campeonatos. E aí, já adiantando um pouco o jogo contra o Red Bull Bragantino. É um jogo que qualquer análise vai ser é, complicada, vai ser distorcida, porque é, fisiologicamente falando, não tem como, não tem como uma equipe manter o um rendimento é, depois dos 48 dias. Pegando até um trecho do que o James falou de que é assim, ah, tem gente que o jogo pela todo dia não cansa. Velho, eu, eu tenho o prazer de morar perto do Maracanã aqui, né? E você vai de um lado ao outro do estádio andando. Você já tá cansado, sabe? Então imagina, então imagina você jogar 90 minutos, tendo que correr e voltar, correr e voltar, correr e voltar nesse espaço. Então, assim, impossível. Eu acho que, assim, individualmente falando, algumas atuações foram, foram contestáveis. Por exemplo, o William Arão é um atleta que eu particularmente costumo contestar bastante, mas eu simplesmente não consigo é, olhar por Arão e falar, pô Arão, foi um merda contra o Bergantino, porque velho, o cara tinha acabado de jogar um, dois dias atrás, sabe, não, não teve tempo nem de recuperar, não teve tempo de treinar então assim, seria loucura da minha parte criticar o Arão, criticar o Dome. teve gente criticando o Dome porque perdeu o Pedro, mas eu particularmente, perdeu não, né, porque substituiu o Pedro, mas eu particularmente prefiro perder o Pedro por 45 minutos de um jogo de pontos corridos, que, que é um campeonato que, que você vai conseguir recuperar na frente, do que perdeu o Pedro por, por quatro, cinco semanas. A gente já está sem o Gabigol e fica uma situação totalmente complicada. Então, juntando o pacote dos dois jogos, porque foi um jogo de 180 minutos, né? É. Eu acho que foi bem produtivo, até porque foram rodadas que colaboraram com o Flamengo na tabela, né? Pegando do ponto de vista dos adversários então assim, muito positivo e o Domi tá queimando minha língua é o assunto, nos jogos de primeira Domi, eu tava surtado não cheguei a gritar um fora, Domi, mas eu já tava maluco com esse treinador, obrigado Domi é por isso que você é o técnico e não é eu
1: <risos> é, falta muita gente reconhecer isso que o Igor reconhece, né porque tem gente que acha que ser treinador é só entregar colete, né, o cara chega no dia do, do jogo, ele entrega os coletes é... ele não precisa de fisiologia, ele não precisa de ninguém e ele, ele, ele não precisa dar treino, é igual teve gente falando que era melhor manter o auxiliar, porque o auxiliar fez um jogo lá e o Flamengo ganhou dois auxiliares, né? Era melhor efetivar no lugar do treinador. Parece até que tipo, a escalação é, é a coisa mais simples do mundo: ninguém treina o time, o treino você dá um, um dia de treino, você, o time já é a sua cara e pronto, né? É um imediatismo estranho. Mas enfim, falando sobre essa sequência de dois jogos aí do Flamengo, é, eu concordo bastante com tudo que vocês falaram, fica, a análise fica muito comprometida pelo, 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 pelas 48 horas aí né, de, de separação entre os dois jogos, eu acho isso um absurdo, mas enfim, aconteceu, é, o Flamengo, lembrando que esse jogo contra o, o Goiás na terça-feira é um adiamento que aconteceu é, enquanto o Flamengo estava no Equador, para o Flamengo não precisar voltar no Brasil e ir para o Equador de novo, entre o jogo contra o Del Valle e o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, é, o Flamengo adiou esse jogo contra o Goiás para jogar depois, e aí ficou lá no Equador mesmo, naquela semana maluca lá que a gente teve, e aí esse jogo contra o Goiás foi jogado agora. Eu acho até que, falando um pouco sobre bastidores, eu acho que o Flamengo deveria ter brigado para jogar esse jogo. Poderia ser os dois jogos em uma semana só, mas um pouco mais pra frente, porque foi justamente na semana em que jogou também em seleções sul-americanas, né? E aí a gente teve que ver o Isla praticamente jogar, completando agora, nesse final de semana, é, 270 minutos em campo, né? Jogando diretamente em apenas cinco dias, né? De terça-feira até agora. Cinco? É, cinco.
2: Ah, já perna. perna.
1: em... Do, em, em... 48 horas o cara jogou 180 minutos, né? Terça e quinta. 48 horas não, porque o jogo começou. É, 48 horas. Ele joga 180 minutos, enfim. Aí vem o Everton Ribeiro também, chega meio estourado pro jogo contra o Bagantino, a gente viu que ele não tava bem fisicamente. A gente deu. Era fácil de perceber que ele estava muito cansado, muito, muito, muito cansado mesmo. É, e aí a gente viu também, como o Igor falou, a... o, o, o Arão ali tendo que depois até ser substituído no segundo tempo por cansaço, o Gerson falou que nem conseguia jogar, o, o Bruno Henrique falou pro Domenech que aguentava 20 minutos ali, e... enfim, mas eu queria também destacar um pouco o Thiago Maia, né, o Thiago Maia é absurdo, cara, o Thiago Maia... Nossa,
2: esse aí, Put... vou tatuar a cara dele nas minhas costas, é impressionante <risos> esse cara aí. O Thiago Maia
0: é absurdo. É, ele tá em todos os lugares, né, nas suas costas seria apenas... <risos> Ué,
2: o cara o cara tá, é é onipresente cara. ele 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 quando você pensa que não ele já voltou para marcar tá lá na frente para dar o Sim. passe para receber para distribuir é um cara absurdo eu sou muito fã e dele é,
1: e aí continuando eu acho que jogadores como o Thiago Maia te possibilita a fazer algumas coisas durante um período desse tão insano né o Thiago Maia conseguiu ficar os 90 minutos em campo contra o Bragantino, o Flamengo não perdeu eu acho que o, o empate não é bom, 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 mas dentro das circunstâncias, eu acho que não foi um resultado assim de ficar chorando, né? E aí a gente teve um Thiago Maia que aguentou o jogo inteiro para ainda é, conseguir jogar mais metade de um, mais da metade de um jogo no domingo, para depois ser poupado para a entrada do Arão ali, né? Agora, Flamengo, graças a Deus, vai ter uma semana aí de descanso. Já que se classificou na Libertadores. Mas enfim, é tudo que vocês falaram mesmo. A análise do jogo fica comprometida por causa dessa, dessa sequência, do, do físico dos jogadores. E, e eu quero propor também, como o Igor disse aí, que, que é difícil você andar ali no, no tamanho do Maracanã e, e não cansar. Eu quero propor para quem fica criticando o jogador que, que cansa com a maratona de jogos dessa, ele correr 90 minutos, marcar lá na. Na casa dele, nem precisa ser muito grande. Não, ele vai contar na rua dele quatro postes de luz. Que tem entre um e outro tem 25 metros. Então você conta quatro, vai dar 100 metros. 100 metros tá bom. Você fica correndo 90 minutos entre, um poste, entre o último poste e o, e o outro. Vamos ver quanto tempo alguém aguenta. Fazer tudo isso aí, aí você corre na terça <risos> e na quinta-feira 70 de novo, pra gente ver como é que vai acontecer. Porque parece piada, né? Tem gente que acredita que a pelada dele ele joga igual um jogador profissional, joga lá naquele só site horrível, cheio de gente lá que não, não dá um pique, mas acredita que é a melhor pelada do mundo e que... Com a
0: galera em, em níveis em níveis etílicos do É,
1: exatamente, cheio de barrigudo e, e o cara acha que ele ele acredita que aquilo lá, o time da pelada dele ganharia o Campeonato Brasileiro, né? Mas enfim, né? Torcedor é esse assim mesmo, a gente tem que tem que entender. Eu só não eu só não só não consigo aceitar parte da crítica da 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 mídia entrar nessa nessa Nessa
0: onda, né? Não,
2: a mídia sempre tá nessa... batendo, né? A mídia tá sempre o Roger batendo.
0: O Flores... Cara, é que, nem, é que nem uma parte que dizer assim, pô, o, o Domenech poupou. Caramba, realmente a filosofia do Dome é de rodar mais jogadores do que a gente tava acostumado com o nosso tag anterior, Jorge Jesus. Mas você dizer que o Domenech poupou contra o Red Bull Bragantino chega a ser uma maldade. É absurdo, maldade, cara. Né? É
1: absurdo. E aí você vai escutar isso na transmissão em que o nosso grande Roger Flores é o comentarista e ele fala um absurdo desse, né? Que, eu, que ele colocaria o Pedro até estourar. Eu falo que eu... agora vou falar demais mas provavelmente vou falar certo que eu eu não sei eu não não, não consigo ter certeza que o próprio Roger Flores aguentaria uma sequência dessa quando ele era jogador vocês sabem por quê não preciso nem falar muito né eu não sei se ele deixa eu, nem lá, sei se né? ele jogaria que mas é... enfim né é o Roger
2: porque a canela a canela dele era de vidro é... não sei se o ouvido é, dele não... também é, né que aí vai que ele escuta é,
1: mas... <risos> eu não sei se jogaria não mas enfim é, é, é meio absurdo a gente ter que ouvir as coisas dessas, né, o, o, o Tanuri, o Flamengo depois teve que botar o Tanuri sentado numa cadeira no seu, na sua salinha lá pra gravar um, um aviso, né, <risos> chega a ser engraçado, cara, o médico do Flamengo tem que mostrar o óbvio pra todo mundo, até pra, pra própria imprensa, né, mas...
2: Mas assim, olha só, é, desculpa, Não, pode, pode é, é, eu, vou dar, eu vou falar... Vou falar uma coisa que essa semana eu vi E é uma coisa que vai continuar acontecendo São realmente é, São esses torcedores Que eu citei como O torcedor médio brasileiro né? É o flamenguista médio Como a gente fala Que as críticas vão continuar Por quê? Por que, que elas vão continuar? O nosso ídolo máximo O Senhor Zico Criticou o nosso Treinador dizendo que Rodízio é é De <risos> logo, né? Depois... E que, o que que eu o que que eu posso dizer? O que que eu posso dizer? O que que vocês, meus companheiros aqui, podem dizer sobre uma coisa dessa? Eu não sei o que dizer, porque o nosso <risos> ídolo máximo virando dizendo uma coisa dessa, o cara ele é, não, é, foi eu, jogador. Ele, é, eu não tenho como. <risos> Eu me sinto mal falando uma coisa dessa que a vontade é falar
0: é uma besteira muito grande. A gente tem que entender que Zico é tipo papai e mamãe, né? É. A, gente pode, a gente até quando discorda tem que tomar cuidado, porque assim, cara, eu, é. eu jamais vou conseguir falar Pô, Zico, tá falando besteira, Se Mas o Zico assim, fala isso na minha calma, frente, eu falo pra ele,
1: beleza, Zico, tudo Zico, bem.
0: É eu, falo, eu falo, é, eu vou abaixar minha cabecinha e falar assim, é tudo bem. É. Né? Mas, porque assim, cara, é a gente entende também que o Zico é de outra formação, é de outra época. E, e no futebol da época dele, não tinha toda essa ciência que assistenciasse o atleta, entendeu? Porque a ciência, ela com certeza evoluiu o futebol, e é por isso que o futebol brasileiro ficou pra trás. Mas, enfim, isso é, é papo para outra resenha. Mas, é tem que entender também que, que hoje com, com os estudos que a gente tem com tudo que a gente tem, o, o Domi tem um, um, um conhecimento muito um conhecimento não, uma aproximação muito grande com o departamento médico, tanto que você pega todas as coletivas dele e ele sempre frisa uma coisa é, quando ele foi muito questionado depois dos jogos contra o Goiás se Isla, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro seriam utilizados e a todo momento ele falava, eu vou perguntar aos jogadores se eles estão bem envolver os exames. Ele não se comprometeu em momento algum de falar, não, o Everton Ribeiro vai a campo, o Isla vai a campo. Então, assim, é prova de que o futebol hoje não é só ali o que se resume entre as quatro linhas entre o treinador. O futebol hoje tem, tem muito mais coisa Sim. envolvida. Isso não pode ser desconsiderado.
1: É verdade. É. é...
0: Mas isso é da vida, né,
2: gente? É você, quando você trabalha num dia e você acaba fazendo sei lá, um, 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 você faz um, esforço, um mínimo de esforço que seja a mais no dia seguinte você não vai estar tá apto a fazer a sua função da mesma forma, com o mesmo pique isso é na vida, de, em tudo tanto no emocional quanto no físico, e é o que acontece com os jogadores, eu acho que as pessoas tinham que parar para pensar que é, eles são jogadores sim eles são o, os caras que estão defendendo o título Como eu disse Só que eles também são seres humanos E tudo tem O seu preço E se você ficar forçando Se eles ficarem sendo forçados ali Igual o nosso ídolo máximo Quer né Vai, vai acontecer que Em vez de perder eles é, em, em 45 minutos ali Uma substituição que vai deixar Muita gente bolada ah, o Pedro tá fazendo muito gol e, e ele foi substituído, tá errado. Mas e depois vai forçar ele, aí depois ele vai acabar ficando 5, 6 jogos sem jogar por conta de ter forçado. É, as pessoas têm que entender isso. É difícil, mas eu acho que uma hora as pessoas vão acostumar que é assim que tem que ser a situação, entendeu?
1: É, isso aí. É, teve, teve até algumas pessoas que falaram que, é, que o o Domenech deveria ter, já que o Pedro não poderia jogar o, um jogo inteiro, segurar o Pedro no primeiro tempo para entrar com ele no segundo, porque é a parte em que o jogo se decide, blá, 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 blá. Mas aí se você olha a escalação, você com a escalação lá pré-jogo, Lincoln titular, o que, que você acha que aconteceria no, no, nas redes sociais, em tudo quanto é lugar, o burburinho que ia ser uma escalação do Flamengo com o Lincoln titular. Então,
0: Pedro no banco, titular, é, que titular é é cara. Mas é aquilo, é, é que a galera, aqui a galera sempre, quando não dá certo, sempre tem várias teorias. Comentarista de obra Agora, pronta, tirando, né? tirando Tirando um pouco dessa situação, mas eu lembro, por exemplo, em 2018. O Flamengo foi líder do Brasileirão por um bom tempo e depois da Copa o Flamengo despencou, né? E aí muita gente falava, ah, o Flamengo despencou porque o Barbieri não poupava jogador na Copa do Brasil, na Libertadores botava todo mundo. E aí ano passado veio o Jorge Jesus e fez o que fez que eu não preciso nem falar, que isso é história e tá na mente de todo flamenguista, né? Então, ah, na assim, minha cabeça é pior, o... <risos> Então assim, é, por que que o Barbieri não poupar foi o um erro em 2018 e por que que o Jesus, é, ou no caso Exatamente, porque o Barbieri não poupar foi o erro em 2018, e porque o Jesus não poupar foi o acerto em 2019. É. Então, assim, tem, tem que entender as circunstâncias, cada técnico tem um método de trabalho, e apesar da gente criticar, é... nem todos os técnicos é porque tem uns técnicos aí no, no futebol brasileiro que são complicados. Mas assim, na maioria das vezes, técnicos vão saber muito, muito, muito mais que a
1: gente. É, exatamente, eu concordo 100% com o Igor e com o que o James falou até agora. E tem aquela, né, cara, você não pode pegar uma coisa que deu certo hoje e colocar ele como receita certa pra toda a vida, né? Isso vale pra qualquer coisa que qualquer pessoa faça, né? Nem só treinador de futebol. Você é... sempre analisa as circunstâncias, né? Então, em 2018, provavelmente seria melhor se o Barbieri tivesse poupado alguns jogadores pra... porque o Flamengo estava em três competições e aí teve um agosto muito complicado. E enfim, é, o Jorge Jesus, já logo que chegou, infelizmente, foi eliminado da da Copa do Brasil. né E aí ele ficou só com o Brasileiro. Só não, né? Com o Brasileiro e a Libertadores. Não é só, mas mas é menos jogos do que, do que você ter três competições do mesmo ano. E não tinha diferente do ano de 2020, que já é pior do que 18 e 19, um calendário como a gente tem agora, né? com, com quatro meses de parada, a gente sabe, isso é óbvio para todo mundo que acompanha futebol, que o jogador quando ele fica muito tempo parado, o próprio Tanuri falou disso no vídeo, ele volta com uma dificuldade muito grande de recuperar sua forma física, e então ali você tem depois da volta o Flamengo teve pouquíssimos dias para colocar os jogadores em forma não conseguiu, começou a jogar o, o, futebol, o, o campeonato brasileiro ali com, tentando dar condicionamento aos jogadores e aí você, isso vai acumulando, vai arrebentando aqui, arrebentando ali se o cara não for muito inteligente para saber administrar o elenco nesse momento é, chega lá na frente com todo mundo estourado, poderia ter chegado agora nessa semana agora, se o Flamengo chegou agora nessa semana com com um time é, titular fixo, todo destruído, aí não tinha entrosamento entre os jogadores reserva, e aí ia entrar em campo numa roubada, num, numa sequência absurda de jogos, e aí a gente ia ver o resultado, né? Poderia até ser positivo, mas as chances eram pequenas. Mas enfim, é, e aí o Flamengo faz 12 pontos de 15, né? Numa sequência aí de jogos absurda, o nosso adversário Atlético Mineiro que acabou de perder pro pro Bahia lá em Pituaçu tinha feito cinco jogos em 25 dias e a gente fez cinco jogos em dez dias aí você já vê a diferença a gente conseguiu ter um aproveitamento melhor do que do Atlético Mineiro mas aí vai ter gente que vai achar vai achar que o Domeneck tá errado em fazer as escolhas que ele faz né é, eu tenho eu tenho muitas críticas ao, ao Domeneck mas eu também não vou ficar cobrando dele é, algumas coisas que eu sei que não é possível por exemplo o Flamengo até agora teve 11 treinos até hoje desde a chegada do, do Domenech em que o time, o time teve completo para treinar né? então é, é muito difícil você cobrar que em 11 treinos durante toda essa maratona de jogos o Flamengo apresente uma melhora absurda taticamente como apresentou com o Jorge Jesus ano passado e não dá para cobrar que o Flamengo seja sempre o time de Jorge Jesus o resto da vida e eu queria passar agora a pergunta para o James para ele falar um pouco sobre, sobre isso, né? Sobre o trabalho do. Agora, mais especificamente, sobre as escolhas do Domenech taticamente. Como é que ele vê a evolução do time em campo? Se ele acha que o Flamengo já toca melhor a bola? O que, que ele acha um pouco desse, desse tipo de jogo do Domenech que está sendo já mais implementado do que no início? A gente está vendo os resultados aí.
2: Bom, eu começo com aquela frase né que a gente tem dito bastante, né? Deixa o homem trabalhar, gente, deixa o homem trabalhar, ele precisa trabalhar, eu acho que o, o, o Domenic ele vai ter um, um trabalho, ele, ele vai ficar um bom tempo no Flamengo, porque é, ele vai ter a sua identificação, porque é um treinador muito diferenciado, eu gosto muito do estilo de jogo dele, desde o começo eu defendo, é, lá no grupo, na roda de amigos, é, conversa. Desde o começo eu defendo e muita gente me criticava. Hoje em dia eu vejo muita gente falando: "nossa, tu tá certo, cara". Se você pegar aí, ó, esses dois jogos aí contra o Goiás e contra o, Bar o Bragantino, Flamengo com 69% de posse de bola contra o Bragantino e contra o Goiás foi 67%. Nos dois jogos o Flamengo deu mais de 590 passes nos dois jogos a precisão de passe dos dois jogos era é na casa dos 85% 31 chutes contra o Goiás e 19 chutes contra, contra o Bragantino não vou entrar nessa, nessa estatística de chute porque os jogadores podem estar desesperados, chutando do meio de campo igual o, o Corinthians mesmo no último jogo estava chutando pra caramba, totalmente sem objetivo mas assim em questão a posse de bola e em questão de de quantos passes o Flamengo tem trocado nesses últimos do, nesses nesses dois jogos aí em sequência é uma coisa que assim você parar para prestar atenção é muito absurdo os jogadores eles é, é, mostrando a, a o raciocínio deles entendeu é nesse pouco espaço de tempo para treinar Entender o que o Domenico está querendo passar para eles é a forma de jogo deles, deles se desenhando aos poucos. E eu acho que essas estatísticas eu acho que vão melhorar com o tempo porque ele vai ter mais tempo para trabalhar. Entendeu? Pô, é um absurdo o Flamengo só ter treinado é, 11 vezes, 11 vezes, o time
1: completo. 11
2: vezes. porque tipo. É, qual equipe é, é porque o Flamengo tem jogadores também muito é, como é, que é como é que é a palavra que me fugiu da cabeça Tão é talentosos eles eles são qualificados entendeu são jogadores acima da média Sim. menos o Michel mas assim <risos> é, assim eu acho que com com o trabalho com o tempo até o Michel assim brincadeiras à parte eu acredito por, é, que até o Michael, ele vai se tornar um jogador bastante útil, porque ele tem recurso, ele só precisa saber que ele tem esses recursos, porque é, você vê a diferença de um cara que entende bem a leitura de jogo igual o Gerson. É, o Gerson parece que... Ele, ele trata a bola como se fosse, sei lá, um, um controle de televisão. Ele pega o controle, bota no bolso, ele bota em cima da mesa, ele faz o que ele quiser com a bola. O Michael é um cara que ele precisa ser trabalhado. Entendeu? E para ser trabalhado, precisa de tempo para trabalhar. E o Domenic precisa desse tempo, coisa que ele não estava tendo. E mesmo com esse pouco tempo, o Flamengo tem essas estatísticas muito impressionantes. E eu fico pensando, imagina quando ele tiver tempo. E aí? É. Como, é que a, como, é que, como é que vão reagir contra isso? Entendeu? Quando ele tiver tempo, quem vai segurar? É isso que eu tô pensando, né?
1: <risos> Empolgou, como diria o outro. <risos> Mas é, eu também é, concordo. Mas ensinar. eu concordo bastante. Não tem como não eu empolgar. Eu concordo bastante, eu acho o maneira treinando muito diferenciado. E eu quero passar a mesma pergunta pro. Pro, pro Igor com um, um adicional eu quero saber dele sobre o trabalho do Domenech até agora e com um adicional do quanto o gramado atrapalha nesse tipo de jogo do Flamengo, né? Para ele falar um pouco sobre isso, porque a gente teve agora o Flamengo e Corinthians, o Corinthians e Flamengo na Arena Itaquera com aquele tapete maravilhoso que o Corinthians não merece ter, o Corinthians não merece um tapete daquele para jogar um futebol horrendo que o Corinthians joga alguns tempos já, e, e aí o Flamengo vai lá e faz do, da casa do Corinthians a sua casa, né, o Corinthians chega pro Flamengo e fala, me casa sua casa, e o Flamengo o flamengo <risos> utiliza <risos> bem o, ali o...
2: Minha farmácia, a sua farmácia. O Flamengo
1: chega ali com, com os pezinhos sujos e limpa no tapete, e deita, põe o, pé, põe o pé no sofá e faz o que quiser, então Igor, fala com a gente aí.
0: Cara, então, é, sobre o trabalho do Domenech, eu acho que além dos jogadores entenderem a ideia dele, vai muito também dele entender como são os jogadores, porque tem uma entrevista até curiosa do Pedro Rocha, logo no início do trabalho do Domenech, tinha um papo de uns quatro, cinco jogos, e ele fala que chegou a, ser a, tre a treinar como um volante, sabe, o, o Pedro Rocha que sempre foi um, um ponto esquerdo, é segundo atacante. Então, assim, além disso, acima no caso dos jogadores entenderem a ideia do Domi, até porque não está tendo tanto tempo, como já foi citado por vocês, é, está a questão do Domi é, conhecer, a, a não a, a função, a posição, que isso aí é algo, uma visão muito macro, mas, por exemplo, as características. Por exemplo, o Pedro. Vocês podem perceber que a cada jogo, o Pedro tem sido cada vez mais acionado na bola longa, porque ele é um cara que tem um pivô absurdo, uma boa leitura de jogo, é um cara que ele com dois toques, ele decide o que vai fazer no lance, seja uma devolução, seja uma bola de piada, enfim. É um cara que se encaixa muito nesse estilo de jogo. Então, você já vê também, uma melhor utilização do Everton Ribeiro, porque foi algo que me incomodou muito, muito, muito nos primeiros jogos, porque você olhava para o Everton Ribeiro e você falava, tá, ele está driblando, ele está tocando, ele está fazendo isso, mas qual a função dele em campo, sabe? Você não via isso definido. Então, para mim, é, até nessa parte do Michael, eu creio que ele vai crescer bastante Quando o Domi conseguir entender as características dele Que ele é um jogador de bastante drible Mas um jogador com poucos passes efetivos Com uma certa deficiência na marcação, enfim Quando o Domi conseguir é, destrinchar melhor Essas características do Michael e também dos demais jogadores A tendência é que cresça ainda mais é, Antes de pular para a parte do gramado Aí rola uma crítica também ao Flamengo do do Menek também que eu entendo que, que vai melhorar e que o próprio Dome na última coletiva a gente falou sobre isso que são os gols sofridos cara o Flamengo tem gente sofrido gols em situações que que assim é, você não vê necessariamente uma pressão do adversário você não vê necessariamente é, um momento um de superioridade e o Flamengo sofre gols que acabam complicando quanto o próprio comprou Goiás a gente começa bem... Eu cheguei a, a publicar no meu Twitter, assim... O Flamengo estava conseguindo muito espaço pela esquerda que precisava é, matar logo o jogo. E aí, tipo, uns dois, três minutos depois que eu publiquei isso, veio o primeiro ataque do Goiás e eles fizeram um gol. Contra o Bragantino, no primeiro lance do, do, do segundo tempo, sai um gol. E contra o Corinthians, foi algo bizarro. Porque tinha tomado um gol do Gil no lance, o Vara, o Vara anulou. E aí, passou uns dois minutinhos... É, veio o, o, uma cópia do lance e o Flamengo tomou o mesmo gol. Então, assim, eu compreendo que é, é o reflexo da falta de tempo de treinamento, né, para os jogadores se entenderem melhor na, na bola aérea, na bola parada, enfim, em diversas jogadas, mas é algo que precisa prestar bastante atenção, porque, assim, felizmente, é, a gente encarou um Corinthians fraco, mas, sabe, em jogos principalmente de mata-mata, que rola muito gol de bola parada, tem muito clube que joga fechadinho ali esse prédio um gol, isso pode complicar a gente. Então, assim, não é aquela crítica ainda de caramba, Domi, tá fazendo merda e tal, mas já bora começar a prestar atenção nisso aí pra não gerar maiores complicações. E aí, sobre o gramado. Cara, sobre o gramado, é... vou dar uma de advogado, já, mas ao mesmo tempo, não. Porque, assim, é óbvio, é claro, é evidente, não tem como você achar que o, que o gramado do Baracanã hoje é o ideal. Sabe? não tem como porque tem desnivelamentos tem partes que, que, que sabe que o jogo não desenvolve o próprio domenec também eu vejo muita coletiva para o jogo tempo todo trabalho né e o domenec ele fala muito que ele gosta de, de time que, que do, dá dois passes na bola que o jogador conduz pouco toca mais isso realmente complica no gramado do maracanã porque o jogador precisa estar olhando para a bola para ter certeza de que ela não vai ter nenhum, nenhuma mudança de percurso porém aí vem a parte de seu advogado do diabo. <risos> a gente tem visto é, uma, uma, uma era que tem muita informação, mas que, ao mesmo tempo, muita gente é, tenta tenta tipo passar muita coisa do que realmente não sabe. Então, assim, é, já tinha visto pontos de vista da Greenleaf, que é a empresa que administra, e, obviamente, eles diriam que estariam bons, que, que o gramado estaria bom. Isso é, é, óbvio, eles vão vender o peixe deles como o melhor do mercado. É, e aí, é, o, o Braz detonou o gramado do Maracanã, o Diego detonou o gramado do Maracanã, e de um tempo para cá, desde a reforma, todos os jogadores de comissão técnica têm falado, olha, o gramado não está o ideal, mas tem melhorado. O gramado não está o ideal, mas tem melhorado. É, inclusive, o, o excelente repórter Vendê Grande divulgou um, 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 um relatório, ele teve acesso um ao relatório dos jogadores, e todos os jogadores falando da evolução do gramado, eu antes, junto com o João Pedro Granetti, nosso repórter do Coluna do Fá também, já tinha feito uma apuração, e dentro do próprio clube, as pessoas é, satisfeitas com a evolução do gramado, inclusive, de um dirigente, a gente escutou a seguinte resposta, todo mundo quer falar sobre gramado hoje, virou moda. E literalmente virou moda, porque assim, cara, eu critico, obviamente, eu não acho que tá bom, porque fica evidente a gente jogando na Neoquímica, a Arena jogando no Maracanã, fica evidente essa discrepância, mas assim, entre eu ouvir o, o Felipe Luiz, o Diego, que são caras que jogaram anos e anos e anos na Europa. É, entre eu ouvir o Domenec e ouvir um cara do Twitter que nunca que não tá conseguindo nem ir, ir ao estádio agora, né? Pra assistir aos jogos. Que tá vendo tudo pela TV. Então, assim, eu vou preferir escutar os jogadores. Até porque eles já mostraram que na hora de criticar, eles criticariam. Eles já demonstraram... Principalmente o Felipe a, Luiz, né? Que... O, é, se fosse falar assim, ah, não, tá tentando passar por... Não, mas no momento de criticar, eles criticaram. Então, eu acho que o gramado do Maracanã vai evoluir, o gramado do Maracanã está no caminho certo, mas é, é, quem olha de longe, assim, tem, tem um, um ponto de vista meio deturpado, sabe? E ainda mais que assim, beleza, o gramado da Arena Corinthians beneficiou o nosso futebol, ótimo, mas a gente não pode esquecer que a gente encontrou um adversário péssimo, fraquíssimo, 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 fraquíssimo que é o time do Corinthians. Então, assim... Foram vários fatores que, que culminaram o preço do nosso goleado. A evolução do time, um gramado bom, um adversário enfraquecido, é, os jogadores em tarde inspirado Então, uma grandíssima vitória do Flamengo. Mas você valorizar só o gramado, também é minimizar todo o trabalho Sim. que tem sido feito pela equipe.
1: Sim, é isso aí. Eu concordo bastante comigo sobre, sobre um pouco o jogo do Domenech, né? É, eu vou até tocar num assunto agora que tem sido muito falado, que... É até engraçado, parece que o comentarista fica, ele fica ansioso antes do jogo do Flamengo para ele poder falar, né? A gente viu o Paulo Nunes, o próprio Pedrinho, falando sobre é, o quanto o tal do jogo posicional não dá certo nesse elenco do Flamengo, né? E aí ele cita o jogo posicional. <risos> o cara fala como o um jogo posicional fosse, fosse um, cada um parado em uma posição, e tocando a bola um para o outro, sem se mover, sem se mexer, parado ali naquele lugar. Eu quero dar um... Falar...
2: Não dá para acreditar no que assistiu. É,
1: mas tem gente, que, tem gente <risos> que acredita. Mas eu quero elucidar um pouco sobre esse assunto, sobre o tal do jogo posicional. Jogo posicional, antes de, antes de mais nada, é basicamente é, posições definidas em campo. Não é que o jogador vai ficar preso ali naquela posição. O
0: nego acha que o jogo posicional é top? É,
1: exatamente. Né? Se eu, por exemplo, eu sou um jogador que joga no Flamengo e eu estou encaixado no jogo posicional do Domenic, né? Como eles gostam de falar. É, eu sei a movimentação que eu preciso fazer para para que o time consiga levar a bola até o ataque. É, eu sei a posição que eu preciso estar. Por isso se chama jogo posicional. Não, é, não quer dizer que eu vou ficar preso ali. Se eu sair daquele lugar... Vai ter alguém preenchendo aquele espaço, sempre. Vai ter sempre alguém naquela posição ali. Por isso se chama jogo posicional. É uma, é uma ocupação de espaço no jogo. O futebol, tem muita gente que gosta de dizer que nada mais é do que ocupação de espaço no campo. O Flamengo sempre tenta ter superioridade numérica onde está a bola, para sempre estar é, tá em vantagem sobre o adversário. Está sempre numa posição à frente do. Do adversário em determinados momentos do jogo e em determinados locais do campo. Isso se chama jogo posicional. Aqueles jogadores que você vê bem aberto, aquilo lá, é para dar uma amplitude no jogo. que O é, o time está ali marcando com aquela linha fechada dentro da área, a bola vai numa ponta e vira para outra. O time é obrigado a fazer um balanço, se mexer para os dois lados, para conseguir alcançar é, a marcação da jogada, entende? Então, o jogo posicional não é um jogador preso o jogador não poder se mexer, o jogador ter a posição certa para se movimentar. E isso não é novidade, nem no time do Domenech, nem no time do, do Sol do Guardiola. Isso é, uma, isso é quase uma regra na Europa. O próprio Jorge Jesus, ano passado, que o pessoal gosta de analisar o futebol do Jorge Jesus,
0: Nossa, aquilo
1: é nada mais nada menos do que um tipo de jogo posicional. O Flamengo fazia um jogo posicional, os laterais avançavam, abriam bastante, ocupavam uma posição em que puxava a marcação do time adversário, o Arão vinha ali para o meio dos dois zagueiros, aquela saída de três é uma, um tipo de saída posicional, que ali o Flamengo consegue espetar bastante os laterais, cria uma amplitude, o, o jogo ali que o Flamengo fazia com dois atacantes, Bruno Henrique e Gabigol, aquilo lá é um movimento mecanizado de posição, o Flamengo tem, os jogadores tinham a posição certa para ocupar, esse ano o Jorge Jesus já, o Flamengo pode falar, o
0: Flamengo, saia, o Flamengo saia de um 4-4-2, momentaneamente virava um 3-5-2. Sim. O Arão recuava, ficava entre os zagueiros. E o Rafinha e o Felipe Luiz, eles avançavam um pouco para dar um apoio
2: para pro, os meio-campo. Aí lá na frente ficava o, tanto
0: o Bruno Henrique quanto o Gabi Sim, Costa. e
1: quantas vezes a gente viu o Bruno Henrique sair da área, abrir bastante o Arrascaeta entrar e fazer ele muito parecido até com alguns movimentos que o Flamengo faz hoje em dia, como até o Filipe Luiz vir armar por dentro o jogo. Então, o jogo posicional é muito longe de ser um time preso e amarrado. O jogo posicional é mais comum do que todo mundo imagina. Até na própria Europa você vê muito do jogo posicional. Tem diferentes jogos, tipos de jogos posicionais o jogo do do, do Domenech, por exemplo é diferente do jogo posicional do jorge jesus porque o domeneck quando se você for assistir um jogo um treino do Domenech lá você vai ver que ele vai dividir o jogo o, o campo em mais partes o time vai estar tá, vai ter mais posições em campo vai ter se não me engano 23 ou 25 divisões no campo de posições o time do o treino do jorge jesus por exemplo tinha em média 18 16 divisões em campo quando ele fazia o treino então é, 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 tem movimentos mecanizados de ataque movimentos mecanizados de defesa o time precisa ter isso tudo treinado é por isso que a gente vê um time como o time de Vanderlei Luxemburgo chegar no campo de ataque e não saber o que faz com a bola, porque não tem posições definidas, não tem o que fazer não tem movimento, não tem nada então o pessoal tem que parar com essa bobeira de acreditar que futebol jogo posicional é um jogo em que todo mundo vai ficar parado numa posição, é muito longe disso a discussão vai muito além e a gente tem que parar de ouvir essas ladainhas enfim, depois de todo esse, <risos>
0: esse discurso o desabafo, o momento de desabafo esse, esse desabafo, desabafo que eu
1: fiz quero falar do jogo contra o Corinthians obviamente, porque acho que Oh, nossa, Foi um treino né? absurdo, 5x1, um jogo um jogo é, histórico, né? E eu quero ouvir um pouco do James aí o que, que ele achou desse jogo.
2: Ah, eu tenho palavra. Se tem um, um, um time que.. Eu tenho um profundo ódio, é o Corinthians, cara. Isso, Porque cara? o Cor... <risos> É o Corinthians, o corintiano, ele. Ele acha que é o Flamengo de São Paulo, mas, tipo, é, é um devaneio, sabe? <risos> é uma coisa que a gente não, nunca vai entender, cara. Cara, eu vou deixar bem claro aqui que nenhum time, nenhum time, aliás, é, o time que caiu para a segunda divisão não tem moral nenhuma para tocar no nome do Flamengo. Nenhuma. <risos> Você ter caído pra Série B, conta sim. Não vem falar que... Ah, não conta. Isso é só uma manchinha na grande história. Vou
1: cortar essa parte do Corinthians nasceu... o O time do Corinthians
2: nasceu... O time do Corinthians nasceu em 2011 e morreu em 2017. Todo mundo sabe disso. E, e já são vários jogos já que os caras tentam, tentam e não conseguem. É só porrada atrás de porrada. E vai ser assim agora, filha. A nossa casa é. A nossa casa é em qualquer lugar, mas lá a gente. É que nem você falou. Lá a gente chega, a gente fica descalço, a gente bota o pé no sofá, a gente come, a gente arrota. Porque ali é a nossa casa. Eles têm que entender isso. E assim, para falar mais assim, do jogo, porque eu acabo me empolgando, né? Ah, amigo, que saudade de, ver, de largar essa empolgação no Maracanã, mas tudo bem morra covid-19. É, as estatísticas do jogo contra o Corinthians, que foi um jogo que a gente teve um pouco mais de tempo assim. Aliás, os jogadores tiveram um pouquinho mais de tempo para descansar. São tipo bem parecidas com os jogos anteriores. A única coisa que muda são os chutes a gol. Porque os chutes, o Corinthians, parecia que tava com, 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 com um canhão mirado pro gol e tava soltando todas as bolas possíveis para cima do, do goleiro. E são 19 chutes do Corinthians, a 9 contra 9 Posso ser um pouco maldoso? Chute...
0: Rapidinho, não, ah. não, só parece que tinha 11 vitinhos, lá <risos> não segue. Ah, <risos> <risos> Bom, mas... Agora a gente não tá podendo falar do Vitinho. Não tá mais aqui quem falou, Eu... segue tua análise.
2: Isso, isso, isso. isso. De deixa o menino Vitor aí, que o cara tá podendo agora. Enfim, mas assim, chutes a gol, Flamengo deu seis, e o, e o Corinthians deu sete chutes. Aí você pega, por exemplo, aquelas rádios clubistas lá de São Paulo. Eu adoro ver aquela Ver, ouvir aquela radioenergia. Nossa, eu sou muito fã desses caras. Eles estavam <risos> dizendo no final do jogo que o Flamengo não merecia. Que o resultado do, do, do jogo era, uma, era um, uma fantasia. Porque o Corinthians não merecia. O Corinthians chutou muito mais a gol. Pô, chutou, chutou. Tava chutando da lateral. Isso e tava estava parecendo criança jogando bola. Entendeu? Pô, mas a posse de bola. Mais uma vez, acima dos 60% do Flamengo, né? 530 passes trocados ao longo do jogo, eu via o Barcelona do Guardiola fazendo isso. E ficava conversando com meu avô, que é o cara que me fez gostar de futebol, meu avô e meu pai, né? mas eu vi muito mais com o avô. Eu olhava ele e falava assim para ele, pô, avô, isso é impossível, Como como isso acontece? É, e ele falava, esse é o futebol bem jogado. E, 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 e eu tô vendo isso acontecer com o meu time hoje, isso é esplêndido. E um time que, dos 530 passes, 80, 85% dos passes foram completados. Cara, isso é uma coisa que é, é surreal. O, é, o cara que diz que o, o Corinthians não mereceu perder, ele não entende nada de futebol. Entendeu? Eu só, vi, eu só vi assim, os 15 primeiros minutos que o Corinthians, ele aparentemente deu todo o gás dele ali, o Casagrande tava se mordendo lá de felicidade outro cara que meu Deus do céu, né? O Casagrande mas enfim o... depois disso, a gente só viu o Flamengo jogar, parecia que o Domenic tinha entrado numa partida de FIFA Botou no iniciante e começou a jogar. Porque só o Flamengo jogava. É, foi basicamente isso aí
1: o jogo, né? E, e foi, foi até engraçado esse jogo Flamengo-Corinthians. Mas antes de dar a minha, minha análise sobre esse jogo, eu quero saber do Igor. O que, que ele achou desse jogo Flamengo-Corinthians? e Ele que já falou um pouco aí. Acho que o time do Corinthians é muito fraco. Eu também acho o time do Corinthians horrível, horripilante. E, e foi até um jogo fácil, assim.
2: Como, como o próprio... Como a própria... Mas, a própria... Mas, sem tirar o... não, como... mas sem tirar os méritos. É, não, né, eu acho que... é Porque, tipo assim, a gente teve... a gente é, Nós vimos dois gols, belos gols, na minha opinião. Eu não vou deixar de falar ah, do não. Diego. E eu quero que o Igor fale logo. <risos> <risos> por favor, por favor. Mas assim, não. Tanto, tanto o, o, o Vitinho, que é um jogador muito contestado, quanto Diego Ribas, que é um jogador muito contestado também, que na minha opinião, por mais que eu goste dele, é um jogador que ele está muito abaixo do nível que o Flamengo apresenta hoje. É, até eles jogaram com certa facilidade. Nossa, o Vitinho foi o melhor do jogo. É, eu quero saber de vocês dois, quando vocês dois iam pensar que isso ia acontecer nesse exato momento. Eu sempre que o confiei no Flamengo e o Vitinho estão vivendo.
0: Eu sempre confiei no Vitinho. <risos> Tem. Cara, olha o né, Vitinho. O Vitinho é um jogador. É curioso o caso do Vitinho, porque assim, ele é um jogador que você vê diferente do Michel, por exemplo. Você olha pro Michel e pensa, pô, esse cara não sabe. Michel que é um peladeiro. Ele erra, do, ele erra domínios, ele erra passe. O Vitinho, ele tem toda essa técnica Toda essa bagagem Mas tem momentos do jogo que ele simplesmente não encaixa Mas aí, puxando para falar do jogo em si, 5 Corinthians É um jogo que desde o início é O primeiro gol do Flamengo Foi com 9 minutos, aquele anulado pelo Pedro Sabe? Oh. Anulado pelo Pedro não, aquele anulado do Pedro né Mas enfim é, Foi um jogo que desde o início O Flamengo é, mostrou sua superioridade E o Corinthians para ser gente boa com os caras eles tiveram um momento de empolgação ali depois do gol mas que também é não representa 10% do que foi a partida inclusive é o, o James todos dos, das finalizações né foram 19 finalizações do Corinthians mas de grandes chances criadas o Corinthians teve uma então você percebe que que, que sabe não dá para você pegar os números e, e não e não saber interpretá-los né porque o número ele é sim, fundamental para você conseguir entender o futebol, para você entender os caminhos que buscam, mas não dá pra você pegar números soltos e, e tratar como uma realidade, né? Então, assim, é, eu vejo a galera muito falando, ah, porque o Corinthians fez, fez 3x1 e por pouco não empatou. Cara, se você olhar na partida, até que teve um momento assim, que o 3x2 do Corinthians foi, foi, não digo nem provável, mas estava propício. Só que você vê o Flamengo com muita naturalidade também, para retomar as rédeas. E isso é um, é um quesito muito importante, porque a gente, infelizmente, já viu muitos Flamengos que tomavam um gol e simplesmente não sabiam como se portar em campo, sabe? E o gol do, do Bruno Henrique foi construído com muita naturalidade. jogado jogador sai do Vitinho, o Isla, que é um excelente lateral, o cara, inclusive, ele é o lateral com melhor média de assistências. Ele tem três assistências. Tem mais assistência no, no futebol nacional, né? É o lateral com mais assistência. E tem outros empatados com ele. Só que esses outros têm mais jogos, mais minutos em campo. Enfim, é, você vê que com muita naturalidade o Flamengo conseguiu, conseguiu dominar o Corinthians. E eu atribuo essa crescente do Corinthians até por uma queda não de interesse, mas de concentração do Flamengo porque a gente abre o 3x0 muito rápido, de certa forma, no início do segundo tempo, né? E aí é natural, cara. Infelizmente, é natural. Em, em todo ser humano, pô, tô de 3x0, esse cara não tô fazendo nada e tal. Aí, assim que o Corinthians fez o gol, culminou na, na empolgação deles. E aí vieram pra cima e causou essa, essa falsa ilusão. E aí, sobre o jogo em si, é, um aspecto que eu quero... Um aspecto não, vamos citando aqui, que às vezes a gente vai lembrar demais. Mas o primeiro que eu ia falar era a questão do Vitinho, cara. Porque o Vitinho, eu fiz até um, uma análise sobre isso hoje, no Colômbio Flávio. Foi sobre o posicionamento do Vitinho, ele, ele atua ali como um segundo atacante, né? Meio avançado, função que vinha sendo desempenhado pelo Diego em outros jogos. Mas enfim, ele conseguiu um rendimento muito superior ao que ele vinha atuando como ponta. Sim. E de fato, o Vitinho... É, apesar de ter característica de um ponto, ele é um jogador com certa velocidade, eu não vejo o Vitinho como jogador lento ele é um jogador driblador, mas ele na ponta, ele não consegue pegar, tanto que as duas temporadas mais artilheiras da carreira dele foram no Inter, quando ele jogou como segundo atacante. Então, assim, é complicado um pouco, porque toda vez que o Vitinho vai bem, surge essa ideia de, pô, renascimento, o tipo, cara pode ter se encaixado, mas é, eu vejo que, que o Domi tá dando... Tá dando não, né? Deu uma oportunidade Espero que assim siga porque Viu que rendeu, né? Mas enfim O o, o Domi deu uma oportunidade a ele Em uma função que ele jamais tinha desempenhado No Flamengo, e é uma função Muito importante, até porque assim é, A gente, quem tem Quem tem desempenhado ela é o Arrascaeta Nas principais ocasiões, né? E o Arrascaeta é um jogador Que infelizmente Sofre com alguns problemas físicos Né? Não dá para falar É de vidro e tal, mas a gente tem um certo histórico aí de, de lesões do Arrascaeta. Nenhuma tão grave, graças a Deus. Esse Uruguai é maravilhoso. E, além disso, tem a questão das convocações. Então, é um cara que, infelizmente, vai desfocar o Flamengo. O Flamengo tem que se acostumar a ser desfocado pelo Arrascaeta. Sabe? Então, você ter um, uma, uma substituição assim do Vitinho pode ser um ponto bem positivo. É sobre a defesa em si, o que eu queria falar é que Nathan não sai nunca mais. Cara. Nathan, isso aí é... é... Tem que estar no Estatuto do Flamengo uhum. que enquanto tiver Natan e Léo Pereira com posições, o Natan só pode sair quando, quando não tiver condições de jogo. Tipo, é, até voltando aqui, esse não, não é, não é uma aí. crítica não é uma crítica à ausência do Natan contra o Bragantino. Mas, mas assim, é porque é absurdo a forma que esse garoto se encaixou, a naturalidade que ele está tentando jogar e esse gol dele já estava maduro. Eu até agora estou na cabeça que o, que o Tadeu, goleiro do uhum. Goiás, Cara, não, não poderia ter defendido aquele... aquele defesa jogo, do campeonato. De sacanagem, que é aquilo. Fez.
1: Aquela defesa
0: foi a e, do... Não, e aí daí. o Tadeu não tinha agarrado quase nada do que ele tinha agarrado. Ele
2: estava dando muita sorte. <risos>
0: então, assim, além do... O Felipe Luiz, cara. O Felipe Luiz teve sete desarmes no jogo. Isso é uma quantidade absurda. Isso também mostra é, uma um nova forma de, de marcar do Flamengo. O Flamengo tem conseguido exercer uma expressão sobre os adversários. É, a título de comparação, na partida contra o Goiás, é, a gente teve 18 desarmes, aí contra o Red Bull Bragantino já foram mais de 20, e contra o Corinthians foram 25, se eu não me engano. Então, assim, é mostra que o time tem se adaptado a novas formas de jogar, mesmo em toda essa loucura de calendário, mesmo em toda essa loucura de desfalque. Então, é, sendo bem sincero, eu ainda não consigo... E é, aí, o particular meu... Assim como eu disse que estava errado anteriormente. Se eu estiver errado, mais para frente eu vou admitir. Eu não consigo ter a convicção de que o de que o Domenech vai consi é, vai pôr aquele estilo de segurança do Flamengo. Eu ainda vejo esse time muito como uma gangorra. Porque tem vezes que o time joga muito bem, tem vezes que o time já tem uma brutal situação. Mas é aquela questão. Se o cara chegar pra mim e falar, Igor, você está criticando o Domenech, você está sendo burro. Porque o Domenech teve X tempo para treinar. O Domenech perdeu tais jogadores. Eu não posso discordar. Entendeu? Não tem como discordar. Desatrelar todo esse cenário. Mas é, voltando até o que eu já disse em outros podcasts. O Flamengo apresenta uma evolução legal. E sabendo do nível dos jogadores que a gente tem. Essa evolução pode ser sim o suficiente. Para dominar o futebol brasileiro. Porque cara. É, você vê um time que perde o Gabigol. Que é simplesmente o maior artilheiro do futebol nacional nos últimos anos. É o Gabigol. Sabe, ele fora assim, o Pedro de tem, tem uns malucos que, que tentam desvalorizar o Gabigol. Não sei como, mas enfim. <risos> A gente está sem o principal do futebol nacional nos últimos anos. A gente está sem um dos jogadores mais técnicos do continente, que é o, o De Arrasqueta. A gente perdeu o melhor zagueiro do Brasil, que é o, o Rodrigo Caio. E assim, o time na é sequência da e continua, sabe, é, brigando pela ponta, continua é, fazendo atuações. Umas com Vicente, como contra o Corinthians, outras na raça, como contra o Goiás, e dando resultados. Então, assim, eu não tenho motivos para não acreditar que o Flamengo é, é, não vá conquistar o brasileirão novamente.
1: É isso aí, eu concordo com bastante coisa que o Igor falou. É, algumas coisas a gente discorda um pouco, mas. No, no geral, concordo bastante com ele é, sobre o Vitinho. Sobre o Vitinho, eu acho que é um pouco daquilo que você falou do 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 Domené começar a conhecer melhor os jogadores. Né? Eu falo até que é, uma parte, até que eu, que eu discordo um pouco de você, é sobre o, o jeito que o Jorge Jesus usou o Vitinho ano passado. Eu acho que o, o, com o Jorge Jesus, já o Vitinho jogou poucas vezes muito aberto na ponta quando, quando ele entrava no time e normalmente era para substituir o. o o Bruno Henrique, ele conseguia entrar por dentro, fazer algumas coisas ali. Eu acho até que esse jogo contra o Corinthians, agora ele não jogou como o Arrascaeta ali, na posição atrás do atacante. Acho que ele jogou mais até entrando um pouco mais na área do que o próprio Arrascaeta, mas como o segundo atacante ali ao lado do Pedro. Mas, no mais, acho que é basicamente isso que você falou, assim, na minha opinião, né? Que, que o Domenech vem encaixando no tipo de jogo dele ali e e até pra, pra falar um pouco sobre isso, eu separei algumas coisas aqui que o Sofascor é, publicou essa semana aí, ó. ontem aliás, e eu falo um pouco sobre o jogo coletivo, né, são números coletivos de, do futebol, não é número individual de nenhum jogador, é o de, números do time, né, e aí o Flamengo já é no campeonato, hoje agora, porque o Galo fez um gol, ele já é o segundo em gols marcados com 30 e o Galo com 31, Flamengo é o primeiro em grande chance de gol, 54. O Flamengo é o primeiro em passes no terço final de campo, que é mais importante que passe na defesa, obviamente. O né? Flamengo faz 129,5 por jogo. É, o primeiro em passes verticais, que é o passe que procura o gol, né? que a gente fala que é o passe para frente para o gol. O primeiro em posse de bola o primeiro em duelos ganhos, aí você pode falar, ah, duelos ganhos na zaga, o Flamengo jogando recuado, blá blá blá, mas aí a gente vai ver o Flamengo é o segundo em posses ganhas no terço final do campo já, mesmo com o time do são paulo vindo mais encaixado antes do que o próprio time do que o Flamengo já cola aí, já tem o um segundo, segundo, a segunda posição nesse quesito. E aí a gente vai vendo como o Flamengo vai ganhando, nesse, vai ganhando caixa nesses quesitos nesses quesitos coletivos e vai é, se consolidando, eu acho que até que é importante uma coisa que o Theo Benjamin é, cobrava muito, era o Flamengo conseguir roubar o ritmo do jogo, eu acho que o em, roubar e impor o ritmo do jogo quando quisesse, né? eu acho que o Flamengo ainda, como disse o Igor, tem umas gangorras durante o jogo, né? ele vai volta, vai e volta, mas é bem menos do que era no início do trabalho do Domi já hoje em dia o Flamengo consegue controlar mais tempo do jogo e, e impor melhor o ritmo, né? Esse jogo contra o Corinthians, a gente viu o Flamengo perder um pouco do ritmo ali durante um tempo depois que, que fez os 3x0, mas aí logo depois retoma de novo viu? e depois já no final com 5x1 com no placar a gente já, já começa a ver aquelas coisas que a gente vê com o Jorge Jesus, né? o Flamengo controlando o resultado do jogo. Vídeo no, no Twitter, por exemplo, do Flamengo tocando a bola durante um minuto e meio do, do, do tempo do jogo ali, esperando o jogo acabar já para para ir embora para casa e o Corinthians sem ver a cor da bola, né? Só recuado ali esperando o fim do jogo também. Mas enfim, a gente estourou nosso tempo já. <risos> eu nem vi, você ver agora. <risos> mas a gente estourou nosso tempo já. Vocês tem alguma ressalva para fazer, alguma coisa para falar, podem falar aí tranquilo. Eu, eu,
2: eu queria só dar uma para uma, para eu, a, na emoção, né? Acabo de falar.
0: É, eu acho que o Flamengo tem que acertar Obviamente todo mundo deve Podia dar comigo Acertar um pouco a sua defesa Sim.
2: E na questões Na questão das bolas paradas Tá me incomodando muito Não só da bola parada pra gente Como na
0: bola aérea Vindo pra é, é,
1: Defensiva, né
0: nossa defesa. É, porque assim é, Como o Igor falou, né é, o
2: Corinthians ele, depois que ele fez o gol na bola aérea, que no caso foram duas, uma estava impedida, né? ele deu aquela certa crescidinha no jogo, a nossa sorte é que o Corinthians tem um elenco horroroso, se a gente pega um time, por exemplo a gente jogando a Libertadores, a gente está ganhando de 2 a 0 se a gente pega um time mais qualificado e esse time pega uma bola aérea dessa, faz o gol, o time começa a gostar do jogo, é uma coisa que pode complicar que pode complicar muito isso tem que ser acertado o neneca é um baita goleiro mas como é um cara muito sem é, experiência agora as saídas de bola as saída dele para pegar a bola pô, algumas é, são realmente bem tenebrosas me lembra até o Felipe nossa meu Deus do céu e tipo é, em questão da bola parada do Flamengo também. Parece que o time do Flamengo não treina bola parada desde 2017. <risos> tá alarmante. É impossível. E é um time que você parar para pegar. É, tem jogadores que pegam bem na bola. Ó, o Arrascaeta. É, o, o Vitinho. Eu acho que o Vitinho, se ele pegar uma boa sequência, ele é um jogador que bate bem na bola. entendeu é, mas quem assim eu acho que também o o próprio Everton Ribeiro, é um jogador que pega muito bem na bola o Arão e quem acompanha a Fla TV vê que o Arão ele pega muito bem na bola na bola em questão da bola parada e assim só para não perder o costume de brincar né o Neneca pegou a bola assim, <risos> Dá uma, certa, dá uma certa confiança, né? Ah, demais, e, né? E
0: por, falar em é, e por falar em confiança também, vamos passar, você que está escutando, vamos passar confiança para os jogadores, cara.
2: O Vitinho é um jogador que ele sabe jogar bola, ele é um bom
0: jogador, só que está faltando confiança. A torcida do Flamengo faz falta para o jogador, faz falta para o Flamengo. E a torcida não está indo no
2: estádio não comparecer para apoiar o time Faz falta Eu acho que é, O nosso melhor jogador é a torcida E se a gente não apoiar As coisas Não vão dar certo A gente tem que apoiar é. Desde o é isso aí, do, isso do Arrascaeta é isso. Que é um Sim. grande jogador Ao Michael Que é um aí jogador eu já discuto, que mas tem tudo dificuldade <risos> Vamos lá que o tempo não, Tá encerrado tem vamos vamos <risos> É, ele é um jogador que tem dificuldade mas eu acho que se trabalhar bem ele pode virar um jogador pelo mesmo é, vamos,
1: vamos esperar que sim né? a gente já estourou em muito tempo mas <risos> é, eu quero dar boa noite aos meus companheiros boa noite James, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer ter você com a gente na bancada, espero que a gente possa breve, em breve ter você aqui de novo, é isso boa noite Igor, boa noite James primeiro vou esperar o James responder o boa noite dele né
0: Boa noite, obrigado aí pela oportunidade Vocês me desculpem Me desculpem se eu excedi Alguma Alguma palavra, frase Se eu falei alguma coisa é, Que vocês não gostaram, Mas assim, é, é mais nervosismo mesmo Eu tô
2: eu estou há tempos Querendo
0: participar do Valvercast Sempre houve algum, algum Problema, mas é isso é, é a primeira vez de muitas Eu fico agradecido pelo convite
2: e mandar mais uma vez um salve especial pro Barra Flá lá, meu grupo, meu coração tá lá, minha família. Obrigado aí, tamo junto.
1: É isso aí, boa noite Igor, muito obrigado mais uma vez por, por ajudar a gente aí, por participar. E, e a gente também espera ter você aqui mais vezes.
0: Boa noite Caim, boa noite James. É até repetitivo, mas sempre um prazer quando vocês me fazem essa convocação para para participar aqui, então sempre vir, e principalmente depois de uma vitória do Flamengo, né, como a gente já se bastante, não tenho a possibilidade de dizer mais uma coisa, domingo é guerra, domingo é hora de ir para cima no Beira Rio e conquistar essa liderança, e passar até o fim da 38ª rodada com ela, valeu! Vamos continuar. Amém!
1: Glória a Deus, é isso aí! Vamos rezar aí para todos os santos aí, para que o Flamengo faça um bom jogo, né, rezar até para o Zico aí, ajudar a gente, e eu vou pedir pra você que ouviu a gente até agora, seguir a gente aí na sua plataforma de podcast preferido, dê o um like aí no nosso podcast, compartilha com os amigos, manda nos grupos do WhatsApp e siga a gente nas nossas redes sociais, arroba e acompanha sempre lá a gente, nos jogos lá, vai lá e, e dá seu, seu palpite no bolão que eu sempre faço antes dos jogos e, e, e siga acompanhando a gente aí. Eu... Me despeço de vocês e agradeço a quem escutou até aqui e até semana que vem.